بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله ولا نزال مع سورة الأحزاب هذه السورة التي من أبرز مقاصدها التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبرز فيها أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم و تأمل كيف سميت بسورة الأحزاب ففي هذه الغزوة برز فيها موقف عظيم للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تسليمهم لله ورسوله مع شدة الحال كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والله تعالى يقول في هذه السورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ما صلت هذه الآية بما قبلها تأملوا الإخوة لما أبطل الله تعالى كلام المنافقين والمشركين في ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قالوا كيف يتزوج بزوجة ابنه بالتبني وهذا كان منكرا عندهم في الجاهلية فأبطل الله هذه العادة بهذا الزواج وهذا فيه تسليم لله جل وعلا ولحكم الله جل وعلا 
لما أبطل الله تعالى هذا وعقب على هذا ببيان النساء التي يحل للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بهن قطعا لهذه الشبهة فقال الله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وزينب بنت جحشم هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أميمة بنت عبد المطلب وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فهذه الآية فيها دفع لهذه الشبهة فبين الله تعالى ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء فلا يتكلم بعد هذا البيان أحد ثم لما بين في هذه الآية ما يحل له من النساء وكان في هذا توسع للنبي صلى الله عليه وسلم أتبعت هذه الآية بتوسع أخرى وكرامة أخرى من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فهذا أيضا من توسعة الله لنبيه أنه وسع عليه في وجوه المعاشرة لزوجاته فيؤخر من يشاء ويقدم من يشاء من أخرها ثم أرادها مرة أخرى لا جناح عليه ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى أن أزواجه رضي الله عنهن لما سلمنا لهذا الأمر مع أنه قد يكون فيه شيء من الصعوبة على النفس خاصة فيما يتعلق بالنساء لكن لما سلمنا لحكم الله ورضينا بأمر الله ماذا كانت ثمرة هذا التسليم كما مر معنا قال الله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما فأكرمهن الله تعالى بماذا بهذه الكرامة فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقصر الله تعالى نبيه على هؤلاء الزوجات المؤمنات الصالحات وهذا فيه أعظم كرامة لهن فهن زوجاته رضي الله عنهن في الدنيا والآخرة ولا أن تبدل بهن من أزواج فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أن يطلق زوجة من زوجاته ويتزوج بأخرى طبعا لكن لما ذكر الله تعالى هذه الثمرة بعد ذلك كما ثبت عن عائشة أن الله تعالى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء من النساء مما جاء بيانه في الآية الأولى فنسخ حكم هذه الآية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الفائدة والثمرة موجودة لأن فيه إشارة لكرامة الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر الله تعالى ثمرة هذا التسليم لأمر الله ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى الإرشاد والحث 
على احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فهو الله تعالى يوسع له ويكرمه بهذه الكرامات ومن سلم لحكم الله ورسوله أكرمه الله فعليكم أن تعظموا رسول الله غاية التعظيم فجاءت آية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل إلى تناسب هذه الآيات لما بيّن الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته عموما فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بيّن بعد ذلك حال أمته معه وهذا على حالين في حال خلوته يجب التعظيم والاحترام كما في هذه الآية وفي حال غيبته عموما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبذلك تم هذا الأمر الذي فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته وحال الأمة مع نبيها وكل هذا جاء من خلال أحداث وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا يتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش فحتى الآية التي معنا في هذا اليوم وهي فيها إرشاد لاحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إذا كان في بيته حتى إذا كان في بيته في خلوته فلا بد أن يعظم ويحترم صلى الله عليه وسلم وتعظم زوجاته صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الآية كانت بسبب يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش فتأمل سبحان الله كيف أن القرآن يعرض هذه الأحداث التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عرضا خاصا تقرأ هذه الأحداث بطريقة أخرى لما تقرأ الأحداث في السيرة ما تكون لمجرد المتعة أو حدث كذا أو حدث كذا لا وإنما تأمل كيف تربط في القرآن بالتسليم لله تعالى ولرسول الله تربط في القرآن باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهذا من أجمل ما يكون مما يدلك على عظم شأن القرآن وبلاغته وهكذا ينبغي على المؤمن أن يتفرس في الأحداث في السيرة النبوية وفي ما يحدث في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فيستنبط منها الدروس والعبر التي تعلق قلبه بالله وتقربه من الله جل وعلا فتأمل إلى هذه الأحكام كيف جاءت وكلها تتعلق بهذا الحدث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ولكن تأمل كيف ربطت في القرآن وعلقت هذه الأحكام بهذا الأصل العظيم الذي تقوم عليه هذه السورة وهو التسليم لله ورسوله ويلزم من هذا تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه فجاءت الآية التي معنا أيضا تتعلق بحدث في القصة ولكن في الوقت نفسه فيها إشارة إلى احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه
فما الذي حدث الإخوة حتى نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ثبت سبب نزول هذه الآية في البخاري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو يتأهب للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس أولا ثلاثة جلوس ما قاموا قال ثم إنهم قاموا يقول أنس رضي الله عنه فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى آخر الآية نزلت آية الحجاب هذه تسمى بآية الحجاب لأن فيها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وهذه الآية تدخل في موافقات عمر رضي الله عنه هذا الصحابي المحدث الملهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب يعني كما في هذه الحادثة فتأمل إلى فراسة عمر رضي الله عنه و غيرة على أمهات المؤمنين وأنزل الله تعالى هذه الآية وجاء أيضا هذا السبب برواية فيها تفصيل كما عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور يعني إنا وعاء كأنه من نحاس المهم فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت إليك بها أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله يعني هكذا اجتمع الصحابة ما كان في حرج اليوم إذا أحد الجيران طرش لك شيء يسير هكذا يعني إحنا ما عندنا طعام يطرشوننا شوية لا ما كان مثل هذا موجود عندهم أبدا للأسف الآن كثير من النفوس فيها سوء ظن أول ما تبادر للذهن للأسف سوء الظن يا أخي هذه محبة لأخيك المسلم أكلت شيئا ولو كان شيء ولو لقمة قلت فرح بها أخي يطعمها فأرسلت 
يعني أرسلت بها إلى جارك إلى أخيك ما في حرج بينهم سبحان الله فهي صنعت حيسا تمر ويعني سمن ويعني دقيق مخلوط هكذا وشيء قليل في وعاء وأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تخبر يعني ابنها أنس تقول له قل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لك منا قليل أنت يعني قدرك يعني تستحق أكثر من هذا لكن هذا الذي عندنا إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل وهكذا الطفل من الجميل أن تبعثه في الحاجات تحمله المسؤوليات حتى يتعلم كيف يتكلم كيف يعامل الناس فقال ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت فسمى رجالا شوف كيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس قل الراوي وهو الجعد بن عثمان رحمه الله يروي عن أنس يقول قلت لأنس عددكم كم كانوا قال الزهاء ثلاثمائة أي ثلاثمائة على حيث قليل قال الزهاء ثلاثمائة قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور هات التور أو هات التور نعم يا أنس هاتي التور قال فدخلوا دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأت الصفة والحجرة بيت ملاصق المسجد امتلأت الصفة مؤخرة المسجد واتصل هذا ببيته بحجرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه عشرة 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 تخيل ثلاثمائة كم حلقة يعني تقريبا ثلاثين تخيل ثلاثين حلقة وكل حلقة فيها عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه يعني من هذا التور وضع لهم كل واحد وضع له شيء قليل قليل هكذا كل حلقة طعام قليل قال فأكلوا حتى شبعوا هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم فأكلوا حتى شبعوا قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم حتى أكلوا كلهم فقال لي أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت طعام يعني كانوا ما تغير هو ما أدري طعم الذي وضعت أكثر ولا الذي رفعت أكثر قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الإخوة مثل هذه الأمور لما يسمعها المؤمن والله تجعل في قلب اليقين تجعل في قلب أن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون تقول لا ما يمكن مستحيل أبدا كيف ثلاثمائة هكذا يأكلون من هذا الحيس القليل يكفي يمكن الرجل زوجته وأهل بيته فقط لكن هكذا 
إذا أراد الله تعالى شيئا قاله كن فيكون علق قلبك بالله توكل على الله واصدق مع الله والله تعالى يبارك لك في وقتك في طعامك في قوتك في أولادك في أهلك قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط هذا قبل الحجاب فهم موجودين في البيت في ناحية والزوجة في ناحية كان هذا أمر ليس فيه أي شيء قال فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا فما خرجوا جلسوا يتحدثون فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه فرصة وجدها فرصة يعني سبحان الله انظر إلى يعني توازن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء جلس مع أضيافه وأكرمهم لكن بعد ذلك هم أطالوا الحديث فالآن رأى أن هذا يعني فيه يعني إعطاء لهذا الضيف أكثر من حقه هناك من هو أولى منه فدخل على نسائه وسلم عليهن جميعا ما يشغله زوجاته عن ضيوفه ولا ضيوفه عن زوجاته سبحان الله كان يتعلم التوازن في الحياة كلها قال فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم فأكذا أحسوا بهذا فخرجوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية يعني كما مر معنا أنه يعني أرخى الستر وأنس ذهب ليدخل قال فألقى الحجاب بيني وبينه قال حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس قرأهن على الناس فتأمل في وقع هذه الآيات على قلوب الصحابة وخاصة من حدثت له هذه الواقعة فلا شك أنه يتأدب بهذا الأدب العظيم ويكون في قلب احترام للنبي صلى الله عليه وسلم وتقدير وتعظيم قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات من أول ما سمعها يعني أنس رضي الله عنه وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى طيب. طيب نأتي الآن إلى الآيات التي مع أول هذه الآية التي معنا اليوم إذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه هنا يؤدبون الله تعالى بهذا الأدب فمن أراد أن يكمل إيمانه من أراد أن يبرهن على صدق إيمانه لا بد أن يمتثل ما بعد النداء وإلا كيف الله يناديك وأنت لا تبالي أين تعظيم هذا النداء تأمل في حقيقة هذا النداء في كل القرآن ما يقول يا أيها الذين آمنوا هذه فيه كرامة لهذا المؤمن كيف أن الله تعالى بعظمته وجلاله يناديك أنت وأنت من المؤمنين الحمد لله بإذن الله يناديك أنت وأنت العبد الفقير لكن هذا شرف في حد ذات هذا النداء شرف للمسلم فكيف لا يبالي به كيف لا يبالي بما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يقول ابن كثير رحمه الله حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء ف والله تعالى أيضا أمر بالاستئذان عموما كما في آية النور يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم وهذا فيه بلا شك احترام للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديره وتعظيمه نعم هو نبي هذه الأمة والمسلم يحتاج إلى أن يكلمه تخيل تعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتود أن تدخل عليه في أي لحظة تريد أن تكلمه لكن نعم هذا المعنى جميل وما كان على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجبا ينظم عملية الدخول أو يمنع من يأتي أو يعده بموعد أبدا ولكن مع ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم واحتراما له نهى الله تعالى المؤمنين من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإذن وهذا أيضا عام في كل بيت من بيوت المؤمنين حفاظا على الحرمات فقال الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم هذا الشرط الأول إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم ثم خص صورة, صورة من الصور خصها بالذكر هنا لماذا؟ لأنه سبب نزول هذه الآية إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إيناه يعني هذا على سبيل المثال لأن سبب النزول كان متعلقا بطعام فقال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام مثلا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام لكن حتى إذا أذن لكم يأتي شرط ثاني إذا أذن لك بالدخول 
يكون هذا البقاء بقدر الحاجة فقال غير ناظرين إناه وهذا فيه الشرط الثاني غير ناظرين إناه ما معنى غير ناظرين إناه غير ناظرين ما معنى ناظرين يعني منتظرين إناه إيش معنى إناه ها؟ لا غير ناظرين إناه إنا الطعام يعني الهاء تعود على الطعام إناه يعني نضجه نعم إناه نضجه لأن هذه الكلمة نعم هذه الكلمة تدل على بلوغ الغاية والمنتهى إدراك المنتهى كما قال الله تعالى تسقى من عين آنية وقال يطوفون بينه وبين حميم آن يعني بالغ إناه يعني من شدة الغليان قد بلغ أشد درجات الحرارة كأنه قد بلغ إناه يعني استوى هذا الماء في الغليان والشدة للتعذيب والعياذ بالله كأنه أصبح الآن ناضجا وهيئا لتعذيب الكفار فكذلك هنا غير ناظرين إناه يعني إن الطعام إما يستوي وينضج فإذا يقول ابن كثير رحمه الله أي لا ترقب الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه الله تعالى ويذمه قال غيره وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه منتظرين لإدراكه فالمهم أن هذا القيد والله أعلم كما ذكر ابن سعدي أنه فيه إشارة إلى أن الجلوس يكون بقدر الحاجة ولعل هذا يعني كان يحدث أحيانا في زمانه فجاءت الآية تعلم الصحابة وتعلم الأمة آدابا وإن لم تقع بذاتها في سبب النزول لأن في سبب النزول مجرد حيس موجود غير مطبوخ وجاءوا وأكلوا فأيضا أدمج في هذا في هذه الآيات المتعلقة بهذا السبب يعني أيضا أحكاما أخرى أدمجت أحكام أخرى فيها مناسبة لهذا الحدث فقال غير ناظرين إناه فهذا طبعا يعني لا يليق أن يعني يتحين مثلا يعرف أن هناك طعام سيطبخ فيتحين وينتظر ثم يأتي ويستأذن لأجل هذا الأمر فهذا يعني فيه شيء من يعني عدم كمال الأدب والمروءة 
فنهى الله تعالى عن هذا ما دام أن السبب يتعلق بالطعام فأدبهم هذا الأدب إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فبالعموم يستفاد من هذا أن الجلوس يكون بقدر الحاجة أن الجلوس يكون بقدر الحاجة ولذلك الله تعالى بيّن هذا بعد هذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولكن إذا دعيتم فادخلوا يعني بدون تأخر الذي دعي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويدخل قال فادخلوا بالفاء فادخلوا تجيب الدعوة وإذا قال فإذا طعمتم فانتشروا فانتشروا أيضا بلا جلوس وتأخر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا إجابة الدعوة هذه أدب عظيم من الآداب الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره أو غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت والإنسان إذا حدث له ظرف وما استطاع فعليه أن يعتذر أو يكلم صاحب الدعوة حتى يطيب خاطره ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طائمتم فانتشروا ثم قد تكون الإطالة ليست بسبب انتظار الطعام وإنما تكون بسبب أمر آخر وهو ما حدث في سبب النزول فقال ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث وهذا كما وقع للنفر الثلاثة كما مر معنا الذين استرسلوا في الكلام فنسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مستأنسين لحديث يعني لا تجلسوا طالبين الأنس لأجل الحديث فيما بينكم ولا مستأنسين يعني لا تجلسوا طالبين الأنس الإنسان لما يتكلم مع غيره كيف حالك وماذا حدث وماذا فعلت اليوم فيكون هناك مؤانسة بينهما بهذا الكلام فقد يسترسل به الكلام والحديث فنهى الله تعالى أن يكون هذا بعد الدعوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستأنسين لحديث ثم علل الله تعالى ذلك قال إن ذلكم انظر كيف فخم الأمر ما قال ذلك قال ذلكم يعني هو أمر عظيم إن ذلكم والمكث بعد الفراغ من الأكل يعني الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده حاجات أخرى إن ذلكم كان يؤذي النبي إن ذلكم كان يؤذي النبي كيف يؤذي النبي لأن هذا الأمر أولا قد يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التفرغ لشؤون النبوة فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته قد ينزل عليه وحي من قرآن قد يأتيه جبريل كما كان ينزل عليه في بيته النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في بيته يكون في خلوة بعيدا عن الناس 
فربما قام يصلي يذكر الله يخلو مع ربه جل وعلا كما قال ذات ليلة لعائشة يا عائشة ذريني أتعبد لربي وقام يصلي حتى الفجر فهذا فيه تشويش على النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته في أمر النبوة ثم كذلك أيضا هذا فيه يعني فيه أيضا يعني صرف عن الحقوق التي يريد أن يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم لأهله من المؤانسة والجلوس معهم لأنه في النهار أو في كثير من الأوقات يكون منشغلا بمصالح الأمة خارج بيته من التعليم من قضاء مصالح المسلمين فلما يدخل بيته يؤان الزوجات ويكون في مهنة أهله فهذا يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاشرة أهله وزوجاته فإذا ليس من الأدب أن يطال الجلوس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة فتضيع هذه المصالح التي أكبر وأعظم من مجرد الجلوس إلا طبعا إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأراد شيئا من هؤلاء الصحابة مثلا فالله تعالى إذن يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي ولكن صلى الله عليه وسلم لكنه لكرمه وحيائه كان يسكت وكان يقوم ويذهب ويرجع ولذلك قال كان يؤذي النبي فيستحيي منكم فيستحيي منكم ما يقول لكم أخرجوا فهذا يعني من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيائه وهذا من شيم أهل الكرم تأمل كيف أنه يكون في قلبه الحاجة ولكن يعني يسكت حياء من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا قال فيستحيي منكم ثم تأمل إلى هذا التعقيب هنا قال والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق تأمل في مناسبة هذه الجملة لجو السور مقصدها تسليم لله تعالى فيقدم الأمر الشرعي على كل شيء حتى لو كان الواحد يستحي من ذلك لا فالحياء الشرعي هو الحياء الذي يوافق الشرع لا ما يوافق الطبع فقال الله تعالى والله لا يستحيي من الحق ولذلك تأمل كيف أنزل الله تعالى هذه الآيات أنزل الله تعالى هذه الآيات بكل صراحة فيها الغير على نبيه صلى الله عليه وسلم وإكرامه وتعظيمه ولهذا نهى الصحابة عن مثل هذا بل زجرهم عن هذا قال والله لا يستحيي من الحق وهذه قاعدة في الحقيقة والله لا يستحيي من الحق فإذا نقول الحياء الشرعي هو ما وافق الشرع الحياء المطلوب المحمود ما وافق الشرع لا ما وافق الطبع ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ماذا يرحم الله نساء أو أو نعم النساء نساء الأنصار 
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فكنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شؤونهن الخاصة عن الحيط عن يعني كما جاءت أم سليم قالت يا رسول الله يعني المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال نعم إذا رأت الماء وقالوا هل تحترم المرأة يسألنه صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور فإذا والله لا يستحي من الحق كما جاء في الحديث نفسه قالت إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فإذا أما الحياء الذي يعني يكون فيه موافقة للطبع فقط وقد يضيع بعض المستحبات على الإنسان يعني مثلا جاء ضيف وأنت ما صليت سنة المغرب مثلا فالضيف ربما أيضا ما صلى خرجت من المسجد وجلس ثم جلس معه يقول حين أنا أستحي أقول له قم صل قم أصلي معه في المجلس لا خلاص أقضي السنة بعدين لا هذه سنة وما بتضيع حق الضيف إن شاء الله ركعتين تقول تعال ما صلينا السنة مثلا تعال نصلي فتجلس أو تقوم وتصلي معه مثلا لكن ما تتركه وتذهب تقول أنا أستغل وقتي وقرأ قرآن وخليه في المجلس لا لأن المسلم يتعبد لله في كل وقت بما أمره الله تعالى أو بما حثه الله تعالى عليه في هذا الوقت فكل وقت له عبودية من كان يؤمن بالله من الآخر فليكرم ضيفة مثلا فقال والله لا يستحيي من الحق ثم كذلك نستفيد من هذه الآية أن الإنسان يبتعد من أن يكون ثقيلا على غيره من الناس فإذا شعرت من صاحب البيت أنك قد أثقلت عليه وأن عنده بعض الالتزامات أو يعني عنده مصالح أخرى فلا تثقل عليه لا تطيل الزيارة وذلك جاء عن عائشة كما نقل هذا البقاعي أنها قالت الله علم بالسند قالت حسبك بالثقلاء أن الله لم يحتملهم حسبك بالثقلاء أن الله لم يحتملهم حتى أنزل الله هذه الآيات الصريحة فهذا ليس من الأدب وهذا عموما في أي تعامل إذا شعرت أنك بهذا التعامل ستثقل على غيرك لا أترك هذا التعامل وكن يعني رحيما بالناس مسامحا لهم هينا لينا معهم ويعني كما قال الله تعالى خذ العفو العفو من معاملات الناس وكذلك يعني يستفاد من هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين أن إدخال القلق والغم على الغير بسبب مصلحة تعود إلى يعني الإنسان نفسه كوني أنا أحب هذا الأمر فأفعله ولا أبالي بالناس ولو دخل على غيري هم وغم مثلا فهذا في الحقيقة من مساوي الأخلاق وهذا لا يليق هذا يستفاد من هذه الآية لأن الله تعالى قال ولا مستأنسين لحديث هؤلاء يعني أعجبهم هذا الفعل أنهم يتكلمون يتحدثون فيما بينهم لكن 
ما شعروا إيش بالغير حتى في هذه الحادثة ما شعروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فالله تعالى نهى عن هذا طبعا هذا إذا كان بعمد هذا لا يجوز تعرف أنك إذا فعلت هذا الشيء وإن كان هذا يناسبك أنت وأنت تحبه تستأنس به لكن هذا قد يضر غيرك أو يدخل على غيرك الضيق والغم وأنت متعمد في هذا فهذا طبعا من مساوى الأخلاق وهذا لا يجوز لا ينبغي لكن إذا ما كان بعمد يعذر صاحبه هو ما تعمد وكذا السرسل في الحديث وكما حدث لبعض الصحابة هنا ولذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية رواية الترمذي دخل ابتدروا الباب وخرجوا وحسوا بهذا فإذا كان بدون عمد يعذر صاحبه لكن عليه أن يراجع نفسه وينتبه لنفسه أما إذا كان بعمد هنا المشكلة ويكون في هذا لعل شيء في القلب وشيء من أمراض القلوب من وجود شيء من الكراهية والبغضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه وهذا من تمام الإيثار والتواضع مع الناس إذا كنت تعرف أن هذا العمل نعم وإن كنت أنت تحبه ولكن إذا فعلت هذا الشيء غير قد يتضرر أو تدخل عليه شيء من الضيق والحرج فلا تتنازل أنت تقول لا إذا مدام أخي المسلم سيتضرر أو يعني ما يناسب هذا الأمر فأنا ما أفعله وأصبر على هذا فما أجمل هذا يعني التعامل والتعاون هذا تجده كثير في الحياة فالإنسان إخوة عليه أن يعني يكون سمحا مع الناس طبعا يستثنى من هذا إذا كان هذا الفعل حقا للإنسان يعني هذا إذا كان هو حقك أصلا تتفعل هذا الشيء لكن فلان مثلا ما يعجبه أو ما يناسبه أو يعني يضيق عليه الحال هذا حقي أنا فإذا فعلت حقك وأخذت ما هو في حدود حقك فلا تلام على هذا إن شاء الله لأنك ما تعديت وما يعني تعمت أن يكون غيرك في حرج وضيق ولكن مع ذلك طبعا الكرام والمؤمن الذي يعني يعامل الناس لأجل الله حتى في مثل هذه الأمور قد يتنازل عن حقه لأجل أخيه المسلم لأجل أن يرتاح ولذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال العارف لا يرى لنفسه على الناس حقا ولا يرى لنفسه على الناس فضلا ومن أجل ذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب انظر كيف الأنصار رضي الله عنهم لما جاء المهاجرون للمدينة كيف فتحوا بيوتهم قسموها فيما بينهم وبينهم الأموال مالي نصفين كما قال سعد بن الربيع وهكذا يعني يتنازل عن حقوقه حتى ما يقع أخوه في الضيق والحرج حتى يرتاح أخوه المسلم فإذا هذا من الأداب المستفادة هنا من هذه الآية ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحي من الحق طبعا مثل هذه الآداب الإخوة قد الإنسان تمر معه يعني في حياة العملية مثلا في الدوام مثلا يعني إنسان مثلا يعرف أنه إذا أخذ إجازة قد يكلف غيره أشياء كثيرة ويوقع غيره في الحرج والضيق 
لكن غير قد يعني يستحي منه فما يظهر له هذا وهذه الإجازة ليست ضرورية ولا حاجية يعني أمر ممكن يؤخر ممكن يقدم في وقت مناسب مثلا يأخذها في وقت مناسب بحيث أنه ما يضيق على أخي في نفس الوقت فمثل هذا يعني يراعى في التعامل مع الناس مع إخوانك وهذا يسبب المحبة أما إذا الإنسان يعني هكذا فقط ينظر إلى نفسه وما يبالي بغيره فلان وقع في حرج أو ما وقع في حرج أنا ما يهمني المهم أنا أرتاح فهذا طبعا سيولد العداوة البغضاء بلا شك فإذا على المسلم أن يعني يكون سمحا مع الناس وأجره على الله الذي يتعامل مع الله ودائما يفكر في الأجر عند الله تعالى يسهل عليه مثل هذا لكن الذي ينسى الآخرة وينسى مثلا هذه الأجور والحسنات يصعب عليه هذا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق قال ابن سعد فهذا أدبهم في الدخول في بيوته وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته فقال تعالى يربط بين أجزاء الآية لما أدب الله تعالى الصحابة في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا بيته في خاصة حياته حتى هناك لابد من التزام الآداب كذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أدبهم إذا تعاملوا مع زوجاته رضي الله عنهن فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا يعني حاجة تريد آنية من البيت استعير آنية أو شيء وأعظم ما يدخل في هذا السؤال عن الدين والقرآن وإذا سألتموهن متاعا هذا أولى طبعا من سؤال المتاع ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون زوجاته من وراء حجاب تسألوهن من وراء حجاب كما كان كثير من التابعين والصحابة يدخلون على عائشة رضي الله عنها ويسألونها كما في قصة مثلا الثلاثة الذين دخلوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا زوجات عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وأما أنا فلا أنام وأما أنا فلا تزوج النساء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني فالمهم كانوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون العلم النافع لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان يتعامل مع أهله ماذا كان يفعل كيف كان يغتسل كيف كان يتوضع ماذا كان يقول عند قضاء الحاجة إذا دخل خلاء إذا خرج من خلاء هذه الأمور الخاصة ممكن أن يطلع عليها من هو خارج من هو في خارج البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الحكم في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا تسع زوجات حتى ما يخفى شيء لو كانت وحدة أو ثنتين أو ثلاث مثلا قد يعني يخفى عليهن بعض الشيء لكن تسع زوجات يعني يكون دائما تحت يعني اطلاعهن فما يفعل شيء إلا وينقلنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتسل بالصاع كل شيء ينقل لأن يعني هذا البيت هو صفحة مفتوحة للأمة وقدوة للأمة حتى 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لماذا قال ذلكم يعني هذا الأمر العظيم السؤال من وراء الحجاب انظر كيف عظمه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الله أكبر تأمل هنا يعني هذه الآية نزلت في من في أطهر قلوب موجودة في هذه الأمة أي نساء أطهر قلبا من صحابيات من الصحابيات بل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك نساء في الأمة قلوبهن أطهر من قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ذلك الله تعالى اختارهن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل لمعاشرات في بيته وهل هناك من, من الرجال من قلوبهم أطهر من قلوب الصحابة رضي الله عنهم أبدا ذلك الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه فمع ذلك الله تعالى يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا الإخوة فيه تربية لهذا الجيل جيل الصحابة رضي الله عنهم فهذا فيه زيادة في تطهير القلوب في تحقيق التقوى في تعظيم حرمات الله وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قطع الخواطر الشيطانية وفيه إضعاف لأسبابها وسد للذرائع ولو كانت بعيدة ما يمكن أن يخطر في قلب هذا الصحابي شرا بالنسبة إذا رأى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمه وأزواج أمهاتكم وأزواج أمهاتهم لكن انظر إلى الشريعة كيف تأتي بسد الذرائع وقطع حبائل الشيطان وساوسه ولو من بعيد ثم تأمل كيف أن الله تعالى يحفظ يعني قلوب المؤمنين بهذه الآداب لأن الأصل هو القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ذلك من رحمة الله تعالى أنه لما حرم الزنا مثلا حرم وسائله فحرم الخلوة حرم المصافحة حرم النظر بشهوة إلى المرأة أو تعمد النظر إلى ما لا يحل فحرم سفر المرأة بدون محرم كل هذا قطعا للفاحشة ثم كذلك في هذا تطهير القلوب أمر المرأة بالحجاب لماذا؟ حتى تطهر القلوب ليست المسألة فقط الإخوة ترجع إلى الوقوع في الزنا أو لا وهذه نقطة قد يغفل عنها كثير من الناس يقول لا أنا الحمد لله بعيد عن الزنا لما تنصح فلان كيف تكلم فلان ويسولف معها و ويسترسل في الحديث مع فلان لما تسيقل والله أنا قلبي نظيف أنا ما أفكر فيها ولا يتفكر فيني مجرد حديث بيننا وما يغض بصر عن النساء يا فلان اتق الله قل المؤمن يغض من أبصار محفظ فروج قل لا أنا قلبي الحمد لله نظيف ما قلبي ما, ما يفكر في هذه الأمور 
وهذا يخدع نفسه في الحقيقة ليست المسألة نعم قد يكون هذا من أبعد الناس عن الزنا الحمد لله ما يفكر في هذه الأمور هو بعيد وهذه المرأة يعني أيضا يعني بعيدة عن هذا لكن ليست المسألة فقط في الزنا مسألة يعني أيضا تتعلق بإيمانك وقلبك وطهارته بالله عليك هذا الإنسان الذي يقلب بصر في النساء ويتكلم مع النساء ويخالط النساء بالله عليك ما يخطر في قلب شيء من الشهوات إذا قام يصلي حتى بين يدي الله والله يأتي الشيطان يذكر بصورة فلانة وصورة فلانة ويتكلم كأنه مع فلانة يأتي الشيطان يذكره بهذا إذا كان واحد منهم ممكن يصلي يذهب إلى بيته ويذهب إلى أهله ومباح له فكيف بمثل هذه الأمور التي قد تتشوف لها النفس فما يكون القلب طاهر يكون القلب قاسم وهذا حال بعض الناس اليوم لما يشتكي ما أجد الخشوع في الصلاة ما أجد لذة في صلاتي ما أبكي في الصلاة لماذا أنت ما تركت شهوة إلا وأدخلتها في قلبك ثم بعد ذلك تبكي على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء شوف هذا ذنب واحد ينكت في قلبك نكتة سوداء ما يكون قلب طاهرا إذن فإذا تاب ونزع واستغفر سقي لقلبه وإذا عاد عاد حتى تعلو قلبه فقال فذلكم الران وقرأ قول الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نعم الأمر قد يكون في زماننا هذا الإخوة فيه يعني مشقة والفتنة يعني عظيمة لكن المسلم جاهد نفسه بقدر المستطاع يغض بصره حتى يعني يحفظ الله تعالى لك إيمانك وقلبك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم تخيل مجتمع كذا فيه العفاف الرجل ما يرفع رأسه للمرأة وكذلك المرأة لا ترفع رأسه للرجل يكون بينهم احترام والحياء والمرأة يعني تخاف الله تعالى وتتق الله تعالى في غيرها فإذا خرج من بيتها تخرج متحجبة محتشمة لا تشمنها رائحة وهكذا حتى لو حصل يعني شيء من خروج النساء للحاجة ما يكون في فتنة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل بذلك الزمن يعني في قصة أبو أسيد رضي الله عنه لما تزوج كانت زوجته هي التي تقدم الطعام للصحابة رضي الله عنهم شوف المجتمع أي طهارة أعظم من هذه الطهارة بالفعل إنها على ثقة هي على ثقة أن ما أحد ينظر إليها وهم لا ينظرون إليها إيمان ومراقبة لله تعالى فإذا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فإذا يعني قطع أسباب الفتنة هو من أعظم من أعظم أسباب تحصيل طهارة القلوب فالإنسان الإخوة يبتعد عن الفتن فتن الشهوات فتن الشبهات عموما وأيضا هذا هذه الآية فيها رد على هؤلاء الشياطين أصحاب القلوب المريضة والعقول السخيفة لما يقولون الاختلاط وإزالة 
الحواجز بين الرجال والنساء واللقاء بين الرجال والنساء والحديث فيما بينهم هذا يذهب ما في النفوس من نار الشهوة هذا هو الذي يبعد الناس عن الزنا سبحان الله قلبوا المسألة تماما جعلوا الاختلاط والتبرج وأن المرأة تظهر يعني مفاتنها وأن الرجل يعني يكون معها ويحدثها ويختلط معها ويسلم عليها ويصافحها جعلوا هذا الأمر مذهبا لما في النفوس هكذا زين لهم الشيطان قلب عليهم القضية تماما وجعل في أذهانهم أن هذا هو الطهارة هذه هي الطهارة وقالوا ما تحدث هذه الجرائم من الزنا وكذا إلا بسبب الكبت لما تمنع المرأة عن الرجل وتتحجب وما يرى الرجل شيئا يفكر ويزني لكن إذا جعلت كل شيء مفتوح أمامه خلاص كل شيء يراه أمامه ويرى الفتن أمامه فتضعف عنده يعني الشهوة فما يقع في, في الزنا وهذا فيه الحفظ للمجتمعات فجعلوا التبرج والسفور هو يعني الأمان والحفظ للمجتمعات هذا في الحقيقة يعني يعني من, من السخافة في الحقيقة من يعني قلب الحقائق ما ينطلي هذا الكلام إلا على أصحاب العقول السخيفة البعيدة عن الله أولا كيف تكون المعصية التي يكرهها الله تعالى يبغضها سببا للأمان والطهارة والنزاهة ثم سبحان الله يعني أنت تعرف ما في النفوس من ميل وشهوة ثم توقد بينهم يعني هذه النار كيف يكون هذا يعني فهذا أبدا يعني في الحقيقة يعني فيه يعني قلب للحقائق وفيه معارضة صريحة لكلام الله تعالى الله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وتقول لا الطهارة في عكس هذه الصورة تماما أعوذ بالله هذه جرأة على الله تعالى فهؤلاء يعني ينبغي عليهم أن يتقوا الله تعالى أن يعرفوا يعني الـ الـ يعني الـ أن يعرفوا حق الله تعالى وأن يعني يتدبروا كلام الله تعالى إن كانوا مؤمنين ثم الواقع العملي يعني يشهد بصدق القرآن يعني ويشهد بكذب هؤلاء المدعين انظر إلى المجتمعات التي فيها تبرج وسفور انظر كيف فيها الزنا وفيها وكلما كانت المرأة محافظة ومتحجبة كان المجتمع أطهر وأنقى هذه الآية الإخوة من الآيات التي يستدل بها بعض العلماء على وجوب ستر الوجه والكفين يقول الله تعالى قال وإذا سألتمون متان فاسألون من وراء حجاب فلا يرى من المرأة شيء لكن في الحقيقة يعني الاستدلال بهذه الآية خاصة محل نظر لماذا قال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى قال فآية الجلابيب آية الجلابيب ستأتي معنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فآية الجلابيب في الأرض عند البروز من المساكن هذه عند الخروج قال وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ف 
فما تحمل إحدى الآيتين على الأخرى وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الرد المفحم أن هذه الآية يعني ليس فيها دلالة على الوجوب لماذا قال لأن المرأة وهي في دارها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فلا تبرز للسائل فلا بد أن تكون وراء حجاب المرأة في بيتها كيف تكون لابسة تكون بلباس مهنتها فإذا دخل عليها أحد يسألها لا بد أن يوضع الحجاب لأن ليس من شأن المرأة في البيت أن تلبس إيش النقاب والعباء أو الخمار مثلا لا لذلك الله تعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذا في الحكم إذا كان اللقاء مع المرأة في البيت مثلا أما إذا خرجت فتأتي آيات أخرى في الأمر بالحجاب ثم هناك تفسر الآيات تأتي معنا إن شاء الله وهل فيها يعني وجوب ستر الوجه إذا خرجت أو لا هذا سيأتي معنا إن شاء الله لكن أقصد الاستدلال بهذه الآية يعني فيه نظر نعم العلة يعني واحدة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لا شك أن تستر المرأة وستر وجهها وكفيها وما تخرج من البيت إلا وهي مستورة بالكامل هذا أطهر وأحسن لكن هل هذا يجب أو لا هذا يعتمد على آيات أخرى وأدلة أخرى أما الاستدلال بهذه الآية فقط فقد علمت ما فيه قال الله تعالى بعد ذلك بعد هذا يعني عظم الله تعالى من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أزواج عموما في ختام هذه الآيات أو هذه الآية فقال وما كان لكم وهذه الصيغة تستخدم للنفي المؤكد تسمى إيش يعني إيش نفي الجحود وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا تأمل سبحان الله هذه ملخص الآية ملخص هذه الآداب وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بأي نوع من أنواع الإيذاء ومن ذلك ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا هذا من يعني حرمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا حتى إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا أبدا إلى يوم القيامة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة فهن معه في الجنة فكيف تنكح المرأة بعد ذلك من زوجاته وهذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لزوجاته والتعظيم لزوجاته راجع لتعظيمه صلى الله عليه وسلم ثم تأمل كيف ختمت هذه الآية التي فيها آداب تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت بختام عظيم جليل قال إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته بعد موته إن ذلكم كان عند الله عظيما يقول الزمخشري يقول رحمه الله وهو من أعلام تعظيم الله تعالى لرسوله وإيجاب حرمته حيا وميتا وإعلامه بذلك مما طيب به تعالى نفسه وسر قلبه واستغزر شكره فإن نحو هذا مما يحدث الرجل به أو مما يحدث الرجل به نفسه 
ولا يخلي منه فكره فإذا يعني هذا من تعظيم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تخيل الله تعالى يقول لرجل لبشر في شيء يتعلق بإيذاء فقط أنت تؤذي هذا البشر قل إن ذلكم كان عند الله عظيما أي مكان وصل لها هذا الرجل هو نبي الله هو سيد ولد آدم ولا فخر هو أكرم الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى عظمته صلى الله عليه وسلم عند الله إن ذلكم كان عند الله عظيم أي شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا عظيم عند الله فكيف تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتزوج بزوجته بعد موته هذا الله تعالى يغار على نبيه فقال إن ذلكم كان عند الله عظيما طبعا هذا لم يوجد أبدا وافترض بعض العلماء مسائل هي لا وجود لها مثلا قالوا من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها هل يجوز أن يتزوج بها رجل من أمته فهذا غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إلا أنه طلق حفصة هذا الثابت عنه طلق حفصة ثم راجعها بأمر من الله قال جبريل إنها صوامة قوامة فإذا يعني هذا ما ثبت أبدا فلماذا يفترض أصلا نعم ذكر ابن كثير عن ابن جرير أنه قال عن الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث يعني بن قيس فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك أن هذه ليست بزوجة ملك يمين فقط فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة فقال له عمر يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها قال فاطمأ أن أبو بكر رضي الله عنه وسكت وسكن وإن كان في هذا الأثر أيضا انقطاع وأنا ما أذكر أنه ثبت يعني أن هذه يعني من ملك يمينه التي دخل بهن الثابت ماريا الثابت في ملك اليمين أنه دخل بها ماريا رضي الله عنها وذكرت أخرى معنا مر معنا هذا في يعني الآية التي فيها تفصيل للنساء التي يحل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منهن أظن ذكرنا نعم ريحانة بن شمعون قال وملك ريحانة بن شمعون وماري القبطية والله أعلم هذه أيضا دخل بها أو لا لكن هذه لعله ملكها فقط وما دخل بها فهذا أمر يعني هين وتأمل إلى هذا التعظيم من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع من الزواج يعني زوجاته وطبعا هذا الإخوة يعني لا شك أنه حتى في الحياة يعني بين الناس طبعا هو جائز بالنسبة لعموم المسلمين إذا مات إنسان مثلا أو طلق زوجته ثم تزوجها آخر هذا يجوز لكن لا شك أن يعني هذا الأمر يعني قد يغار الرجل على أهله وخاصة إذا كان هذا بعد موته فما تكون هذه إذا زوجته في الجنة لأن المرأة تكون يعني لآخر رجل تزوجها 
فقد يعني يسبب هذا هم وضيق في القلب أن أنا الآن إذا مت زوجتي من يأخذها بعدي ربما تتزوج ربما كذا وذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم أو هذا جاء عن أبي الدرداء كما أذكر أنه يعني عند موته امرأته قالت أنا أخطبك من الآن وأعاهدك أني لا أتزوج بعدك حتى أكون زوجتك في الجنة كما أنت خطبتني وتزوجتني في الدنيا فأنا من الآن أعاهدك على هذا وهذا يرجع للمرأة يعني كما تشاء هي لكن يعني هو جائز يعني شرعا لكن كما عرفنا قد يسبب شيء من الضيق في قلب الرجل ولذلك ذكر عن يعني أحد من يملك جواري كانت عنده جارية من يعني أحب الجواري إليه ربما يحبها أكثر من زوجاته يعني يفديها بالدنيا وما فيها من جمالها وما حبته لها فزين له الشيطان هذا الخاطر أنه يقول أنت غدا ستموت وهذه مستحيل أن تبقى إيش ملك يمين أو تبقى هكذا ما حد يشتريها وما حد يأخذها منك لابد ستورث وسيدخل بها غيرك فلا زال به هذا الهم حتى قتلها حتى ما يرد عليه مثل هذا الأمر خسر الدنيا والآخرة قتلها بسبب هذا الهم والضيق الذي يفكر فيه فطبعا هذا يعني إذا عرفنا أنه من باب تعظيم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلكم كان عند الله عظيما ثم ختم أيضا هذه الآيات بآية تربط القلوب بالله تعالى لأن مثل هذه الآداب وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترام حرمات الله تعالى وحرمات النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يكون إلا بمراقبة الله تعالى فقال الله تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه إن تبدو شيئا من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عدم احترام زوجاته إن تبدو شيئا على ألسنتكم أو أفعالكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله كان بكل شيء عليما فإن الله كان بكل شيء عليما وجازيكم على هذا فإذا هذه الآيات الإخوة يعني آيات عظيمة في الحقيقة في يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم والأدب يعني معه وطبعا قد يقول الآن مسلم خلاص نحن الآن ما نستطيع أن نطبق هذه الآية أننا ما ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن ويعني إذا دخلنا ما نجلس إلا يعني بقدر الحاجة ثم نخرج فماذا نستفيد منها قل بالعكس نستفيد منها فائدة عظيمة وهي أنك تأمل يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ستعامله بهذا التعامل أنك تراعيه أعظم مراعاة وما تدخل بيته إلا بإذن وإذا دخلت بيته ما تجلس عنده إلا بقدر الحاجة وتنصرف حتى ما تدخل يعني أي هم وأي كدر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف بعد ذلك لا تبالي بسنته كيف بعد ذلك تقدم ذوقك وشهوتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم إنسان يكون عنده تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة أنه 
يعني ما يطيل في الجلوس حتى ما يدخل أدنى كدر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني ما يبالي بسنته ما يستوي ما يجتمع هذا مع هذا فإذا كنت صادقا بالفعل في يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بهذه الآداب فعليك أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمامك ولما تأتي الأحاديث النبوية والإفعل كذا لا تفعل كذا تقول يا رسول الله يعني أنا ما أفعل هذا أنا لا أفعل هذا قل لك مثلا ما أسلمك عبين في النار أعفو اللحى وفر اللحى تقول يا رسول الله هذا واجب ولا مستحب هل هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فالذي يعني يعرف قدر هذه الآداب مع أن أداب يعني عادية في الحياة لكن انظر كيف تعظيم الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيعظم عنده قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم عنده السنة ذلك ما يستطيع إلا أن يبادر لامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء فهذا إذن يعني يفيد المسلم هذه الفائدة العظيمة وهذا يشبه قول الله تعالى يا الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إذا كان الصوت ما يجوزك أن ترفعه فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ترفع ذوقك وترفع شهوتك وعادتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم الإخوة هكذا يكون عنده تعظيم للسنة وهذا هو تأمل هو مقصد هذه السورة التسليم لله ورسوله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تأمل في قول الله تعالى إن ذلكم كان عند الله عظيما يعني إذاء النبي صلى الله عليه وسلم والزواج من زوجاته فكيف بالذين يشتمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل يعني يطعنون في عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالفاحشة يعني ومجرد الزواج يعني الذي هو في الأصل مثلا حلال لكن حرمه الله مراعاة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عنه مثل هذا الكلام إن ذلكم كان عند الله عظيما فكيف بالطعن في عرض عائشة رضي الله عنها من هؤلاء المخذولين لكن لا عقول لهؤلاء ولا يعني قلوب ولا ضمائر ولا شيء إن ذلكم كان عند الله عظيما هذا الذي ما يخاف الله تعالى ولا يعني يبالي بدين الله تعالى فقط يمشي وراء تقليد الأعمى والتعصب لطائفة هذا يخذل فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح نسأله جل وعلا أن يجعل في قلوبنا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسأله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أنا ما أحفظ حديث يعني في هذه المسألة بالخصوص ما أذكر ورد حديث أن المرأة إذا مات عنها زوجها ما تتزوج يعني 
وتصبر على هذا لا هذا أمر يعني جائز ومباح يعني الله أعلم يعني ليس بالمكروه ولا بالمستحب يرجع الأمر للمرأة نفسها لذلك مثلا يعني أم سلمة يعني كيف كانت مع أبي سلمة في غاية الوفاء ويعني هاجر معا للحبشة ثم يعني حصل ما حصل فجر إلى المدينة وكيف انتقت به بعد ذلك ثم لما مات أبو سلمة استشهد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأسماء بنت عميس تزوجها ثلاثة من الصحابة كانت أولا عند جعفر رضي الله عنه هكذا ها صح ثم تزوجها أبو بكر لما مات جعفر تزوجها أبو بكر ثم لما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه فإذا هذا يعني حفصة يعني لما مات زوجها في الغزوة استشهد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يعني كنا ثيبات الا عائشة رضي الله عنها اشترط على الزوجة يعني والله يعني يقولها انت تريديني في الجنة فما تتزوجين بعدي وخلاص مثلا ممكن يقول هالكلام هذا ها اي يعني هي مخيرة يعني ايش تقصد بتخيير يعني اي نعم نعم والله انا اللي اذكره في بالي انها تكون مع اخر رجل اذكر حديث في المساله انها مع اخر رجل يعني والله اعلم هذا امر غيبي علمه عند الله لكن في النهاية أهل الجنة ما في قلوبهم لا حقد ولا هم ولا غم ولا شيء يعني ما يقول إنسان لا أخسر شيء وبحزن لا أبدا هذه من رحمة الله ومن كرامة الله لكن الله أعلم أنا اللي في بالي إنها لأن أذكر في قول إنها تخير وفي قول إنها لآخر رجل لكن اللي أذكر إن الحديث يعني إنها لآخر رجل يعني الله أعلم خير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت